0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap podcast Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute machen wir, wie schon im letzten Jahr, im Februar eine Medienschau für das Jahr 2023. Wir haben nur ein Thema vom Thema, nämlich
1: der Patreon im letzten Monat, also im Januar, war eine satirische Kurzgeschichte namens Gallia, bei der ich eine Zusammenkunft von Gallier*innen geschildert habe, die zu entscheiden versuchen, ob die Bezeichnung cis- und transalpin denn jetzt römische Slurs sind oder nicht. Sehr gut. Genau, das war's schon. Wir blicken quasi aufs Jahr 2023 heute zurück. Wir nehmen ja im Januar auf, das heißt für uns ist noch so Jahresrückschauzeit so ein ja. bisschen. Es sind teils auch ein paar ältere Sachen
0: dabei, aber wir empfehlen Sachen, die wir beide gut fanden und beide gelesen oder geschaut haben. Also ich glaube, die Serien und Filme sind die meistens relativ aktuell bei den Büchern so ein paar Sachen dabei, die vielleicht schon ein paar Jahre vorher erschienen sind, wo wir erst dieses Jahr zurückgekommen sind. Ja. Letztes Jahr. Oh Gott. 2023. Wir
1: sind noch in diesem Stadium, wo man
0: die Jahreszahl ständig verschreibt ja. und so. Ja. wollen wir mit den Filmen anfangen? Ja, weil das ist auch, glaube ich, die kleinste Kategorie, die wir so aber ja, Weil wir nicht so wahnsinnig viel im Kino waren, glaube ich. Nee, und generell, glaube ich, eher Serienmenschen sind. Aber natürlich haben wir als gute RollenspielerInnen den D&D-Film geschaut. Also Anna Amos oder Ehre unter Dieben. Obwohl, wir, also ich ja gar nicht D&D spiele. Ja, ich bin jetzt wie alle RollenspielerInnen in meine D&D-Phase eingetreten. Ah, ich nicht. Irgendwann. <lacht> irgendwann um die 2020er rum muss das, glaube ich, jedem passieren. Ich habe immer noch keine Runde D&D in meinem Leben gespielt. Aber ich spiele auch immer noch DSA. Ich habe auch gar keinen Platz in meinem Gehirn für noch
1: so ein Spiel. Ich spiele ja D&D, ohne D&D zu verstehen. Also ich habe eine Online-Runde D&D. Wir spielen mit Foundry, das heißt alles, was passiert, ist quasi schon fast so computerspielig und ich klicke irgendwas an und es rollen virtuelle Würfel und was weiß denn ich, was da passiert. irgendein Ergebnis ja. wird ausgeworfen. Also dafür hätte ich nämlich auch wirklich keinen Hirnspace frei, um mir ein komplexes System zu geben. Ich glaube, das ist auch das, was D&D gerade auch wieder so beliebt macht, ist glaube ich dieses, wenn du die richtigen Software-Tools hast, ja. dann musst du dich damit nicht beschäftigen. Dann nehmen wir dir das alles ab.
0: Da natürlich halt der Film und oh, das geht 3 hat der, glaube ich, nochmal einen großen Hype auf D&D erzeugt einfach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich fand es aber total spannend. Im November hatte ich ja hier auch beworben so einem Workshop zum Thema Rollenspiele und Identität und so dabei. Und da waren natürlich ein paar Leute, die selber RollenspielerInnen waren und sie haben alle D&D gespielt. Ja, krass. Obwohl das alles auch in Deutschland lebende, aufgewachsene Leute waren, hat niemand gesagt, ich spiele DSA, das... Ich glaube, das erste Mal, dass ich in so einer Runde war, wo alle gesagt haben, nee, vor allem spiele ich D&D. D. Das war schon spannend. Hat sich
1: irgendwie was geändert? Rollenspiel an sich hat an Popularität zugelegt, aber eigentlich nur D&D. Mhm, ich bin da ja auch in einem ewigen Zwiestreit. Ich bin ja eigentlich dann immer so, dass ich dann denke, dann finde ich das erst recht nicht gut. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, doch eine D&D-Runde. Mein jüngster Sohn hatte eine AG an der Schule auch, die von einem Lehrer angeboten oh. wurde. Das war auch eine D&D-AG. Dann aber Oldschooliger, die hatten natürlich nicht die ganzen nee.
0: Tools und Charakterbautools und so. Das ist natürlich absolut ein Vorteil, dass man gar nicht mehr alles erstmal drei Bücher durchlesen und verstehen muss, sondern sich ja. da online ein bisschen unterstützen lassen kann. Genau. Aber der Film. Genau. <lacht> Kennst du diesen alten D&D-Film mit
1: Jeremy Irons ja, so? Ja, den kenne ich, aber ich weiß darüber nichts mehr. Ja,
0: ich weiß nur, dass ich
1: sehr schlecht war. Also man kann selten sagen, der war auch objektiv schlecht, aber ich glaube, der war auch objektiv schlecht. Ich
0: kenne niemanden, der den gut fand. Der war auf jeden Fall nicht gut. Von daher war ich so, okay, sie machen einen neuen D&D-Film, war ich jetzt nicht sofort die Erste, die da irgendwie an der Kinokasse stand. Macht Nachdem dann alle, unter anderem ihr gesagt hat, nee, der ist schon gut und sehr lustig, habe ich ihn dann doch auf, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo Prime oder was für ein bisschen Geld ausgeliehen. Ich fand den schon auch sehr, sehr cool.
1: Ich habe das ja manchmal, ich habe das vielleicht ja schon mal erzählt, dass wenn Sachen so für mich vorhersehbar sind und ich weiß ungefähr, wie das ausgeht und was als nächstes passiert und sowas, dann ist das je nach Unterhaltungsgrad, finde ich das manchmal gut. Dann hat das sowas von, ah, ich wusste es, yes, das hätte ich auch so gemacht, so nach dem Motto. Ja. Oder
0: ich finde das doof. Ja. Und bei Anna Among Thieves fand ich es Immer gut. so also ich finde, der Film macht so relativ klar, okay, das ist jetzt hier eine ganz klassische Fantasy-Geschichte. Nicht Fantasy, also wirklich so ganz klassisches Rollenspiel-Adventure. Ja, ja oder wo, ja, genau. wo dann halt, ja, der unsichere Magier muss seine Unsicherheit überwinden. Es gibt lustigen Banter. Es gibt lustigen Banter. Unter anderem ein heißt Movie, was ich halt auch ziemlich gut finde. Also, aber ich fand, es war halt so, ja, man erwartet bestimmte Sachen und wenn sie dann kommen, dann denkt man so, ach ja. Jetzt ist der Punkt da. Also ich finde, der Film nimmt sich halt irgendwie auch nicht super ernst und ist auf der Meta-Ebene ist auch schon klar, dass jetzt hier nicht das Rad neu erfunden wird, vom Plot Genau, her. aber er hat halt auch ein paar richtig coole Ideen, also mhm. gerade diese Heist-Ideen mit dem Spiegel ja, und dem Karren ja. und
1: so. Richtig <lacht> geil. Da hat jemand aus den Möglichkeiten, die es irgendwie bei DD, mhm. durch Kombination von Zaubern oder wie auch immer, die man sich vorstellen kann, so richtig das Beste gemacht. Genau, dann hat es natürlich irgendwie die Superbösewichtin und das Ziel ist, alle Menschen töten und all sowas halt. Ja, ne? also ja. Fantasy- der nicht das Rad neu findet, aber auf eine Art und Weise auf Fantasy guckt, wie man es, glaube ich, aus einer Rollenspielperspektive eher tut. Ja. Also es ist halt nicht Herr der Ringe, sondern es ist halt einfach wie eine Rollenspielrunde. Ja. Genau. Also so die dummen Witze, die man zwischendurch ja, genau. macht.
0: Ja, Ich finde, es ist so ein Film, den hätte man sich, glaube ich, noch nicht getraut, so zu machen, bevor Rollenspiel nicht so beliebt und mainstreamig geworden ist. Glaube ich auch. Genau, diese klassischen rollenspiel troves eine Gruppe im mm. Fokus und so Sachen, dass, ne, dass man merkt, sie machen jetzt irgendwie Zauber X und ich glaube, das hätte man vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so gemacht, sondern irgendwie so, nein, das darf nicht so sehr wirken wie so ein Rollenspiel, sonst verstehen die Leute das nicht. Jetzt spielt das halt damit, dass
1: alle Leute popkulturell irgendwie doch mit Rollenspiel halbwegs vertraut ja. sind oder das schon mal gesehen haben und sich denken,
0: ah, selbst wenn ich es noch nicht gespielt habe, aber so ist das irgendwie. Ja. Also auch ohne die und die zu kennen, war es halt einfach sehr rollenspielig und sehr cool und die SchauspielerInnen waren auch cool. Ich glaube, mein Lieblingsding war ja einfach dieser Paladin. <lacht> ja, der, also alles rot wie so ein Paladin war einfach großartig lustig und absurd. Und er hat das mit einer Würde gespielt, Jetzt würde er es komplett ernst nehmen, alles. Ja, es gab auch so ein paar Sachen, die mich gestört haben, die ich jetzt aber vor Spoiler-Reasons nicht erzählen werde. Aber insgesamt kommt man den schon gut gucken. Wir haben ja eingangs gesagt, wir sagen nur Sachen, die wir gut fanden. Aber ich glaube, ich
1: muss den Take einmal loswerden. Ich habe es auf Blue Sky gelesen. Da wurde der Film Rebel Moon ausführlich <lacht> zertreten. Und da war das Bemerknis, dass Rebel Moon ein dummer Film sei, der sehr, sehr schlecht sei. Und Honor Among Thieves sei ein dummer Film, der sehr, sehr gut sei. <lacht> ich konnte es irgendwie nachvollziehen verziehen.
0: Das vergleicht jetzt nicht mal dir was sagt, aber es ist so ein bisschen wie die erste Staffel Legends of Tomorrow, als ich die Serie noch ernst genommen hat, aber weiterhin sehr dumm und tropy war. So also im Vergleich zu Staffel 2 aufwärts, wo sie Serie auch Tropi und voller dummer Gags <lacht> aber weil sie sich einfach nicht mehr ernst genommen hat und einfach nur ja, die ganze Zeit ja. Meta-Gags und irgendwelche Witze gemacht hat. Genau, das ist der
1: Knackpunkt, ob man sich ernst nimmt oder nicht und ob man die ganzen Tropi sachen embraced oder nicht. Ja. Außerdem haben wir noch gesehen Across the Spider-Verse, was ein zweiter Teil ist.
0: erwartete Fortsetzung von Into the spider ich habe vielleicht auch gar keine Worte, um das adäquat <lacht> zu beschreiben, ja, ja. was der
1: Film macht. Das ist ja ein Animationsfilm,
0: nicht nur ab und zu. Ist mal Donald Glover drin. Ja. Ich musste pausieren und ein Foto machen von random Donald Glover, diesem Animationsfilm, als echte Person sind. Ja. Ich glaube, das ist kein großer Spoiler. Was ist einfach der beste Gag war. Genau. Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse ist ja quasi diese um Miles Morales herum aufgebaute Multiversumsgeschichte mit diversen Spider-Personen aus verschiedenen Parallelwelten. Und von Sony und nicht von Disney. Ja. Es gehört also nicht zum MCU. Nee, genau. Der macht halt Sachen mit Animationen, die wirklich so wild und bunt und abgefahren und das eine Ding war, ich habe einfach Migräne davon bekommen, weil er so krass war. Das habe ich mich gefragt. Ja, ja. Ja. Also, der Film war so gut, dass ich ihm verziehen habe, dass ich davon Migräne bekommen habe. Ich würde auf jeden Fall eine Warnung vor sehr bunten, blinkenden, schnell wechselnden Farben und Lichteffekten und so da aussprechen. Er ja, ist schon krass. Ich finde die Sachen, die er mit dem Thema Multiversum und macht,
1: gut und Kanon, genau. Weil ich finde ja, dass wir im Moment ein echtes Multiversum-Problem haben. Es ist zu viel Multiversum für meinen Geschmack. Und das Multiversum macht ganz viele Sachen egaler. Es be- begeistert mich nicht mehr so. Aber Across the Spider-Verse hat so einen ganz anderen Winkel, auf diese Sachen zu gucken, auf diese Parallelwelten und was in welcher, wie passiert und
0: was sich dann auswirkt und was verknüpft ist. Es gab auch gegen Ende eine Wendung, die ich nicht habe kommen sehen. Ja, ja schon. <lacht> Wir haben es auch im Kino gesehen, da war der Hinweis vielleicht Besser zu sehen. Ja. größer. Wobei, witzig, so. ich habe den auch ja. gesehen, aber ich habe es nicht gecheckt in dem Moment. Gwen ist auch ein bisschen mehr im Fokus, was natürlich auch sehr cool ist. Es ja. gibt auch wieder neue Spider-Personas. Also ich fand den Spider-Punk besonders cool. Oh, ja. Der
1: war ja, auch optisch richtig cool. So. Und am Anfang dieser Leonardo da Vinci
0: Vulture, der war wirklich oh, ja. sehr, sehr toll. Von der Animation her, von den Zeichnungen her, wie die verschiedenen Stile sich dann mischen und so, also das ist wirklich gigantisch. Genau, und der hört dann irgendwie leider auch so einem krassen Cliffhanger auf und ich glaube, der dritte mhm. Teil wurde ja, ich sag mal, zum Glück nochmal verschoben, weil, so also ich finde ja immer gut, wenn Sachen verschoben werden, als wenn Leute sich irgendwie in den Burnout arbeiten müssen. Also mhm. von daher völlig okay, aber ja.
1: Genau, der war irgendwie für März schon angekündigt und auf den können wir uns aber leider dieses Jahr Noch nicht freuen, also das heißt leider, genau. Leute sollen sich Zeit nehmen und Dinge gut machen, ohne sich kaputt zu machen und so. Abseits vom Zeichenstil und von den Metathemen und sowas fand ich auch nochmal einfach sehr schön, wie so Miles Familie dargestellt war und auch in verschiedenen Varianten dann durch das Spider-Verse. Der Bösewicht, der erst so ein bisschen lächerlich ist, weil er diese Löchersache hat, aber dann
0: dann wird er immer weniger lächerlich. Ja, und der dritte Film, der dritte und letzte, ist auch animiert, nämlich Nimona. Das ist ein Netflix-Film. Von Nate Stevenson, der vermutlich bekanntest ist als Showrunner von der neuen she Und Nimona war ja als ein Comic. Ich meine, der sollte auch schon mal vorher verfilmt werden und wurde dann irgendwie doch wieder eingestellt. Sollte ursprünglich ein Disney-Film werden. Aber Netflix hat ihn dann gemacht. So, was ich mitbekommen habe, hat er auch sehr viele Streaming-Zahlen, was sehr gut ist, damit die Leute dann verstehen, dass man auch einen sehr abgedrehten Science-Fantasy-Film mit sehr viel Queer machen kann und die sehr viele Leute gucken und feiern. Der Film hat so ganz offen gezeigte hat mit einer Hauptfigur, aber gleichzeitig so ganz viele so Trans-Metaphern und so drin. Ja, sehr. Also spielt halt in so einer Welt, die eine Science-Fiction-Version von so einer Ritter-Turnier-Mittelalter-Welt ist. Das ist halt immer so eine Fantasy-Welt und da hat dann aber so eine kulturelle Weiterentwicklung ja.
1: stattgefunden. Ja, so ein bisschen Cyberpunky ja. und
0: sowas. Also ich wollte auch sofort ein Rollenspiel in dem Setting einfach spielen. Ja, allein das Setting ist schon so ein Star bei mir. Dinge, die in so einem
1: Fantasy-Zeitalter spielen, wenn die sich technisch weiterentwickeln, das finde ich immer sehr, sehr gut.
0: Die beiden Hauptfiguren sind halt ein Ritter, der, glaube ich, als erster Nicht-Adliger in diese oberste Garde oder wie auch immer die gleich heißen, aufgenommen werden sollte, dann bei seinem letzten Prüfungskampf aber etwas furchtbar schief geht und er dann in Ungnade fällt und dann trifft er halt ein grotziges Mädel, die sagt, okay, du bist jetzt böse und ich bin dann böser Sidekick. Let's go. Dann entspült <lacht> sich da so ein Plot darum, was da eigentlich passiert ist und warum da was schiefgegangen ist und wer, wer eigentlich dieses Mädchen ist. Ob es überhaupt ein Mädchen ist.
1: Manchmal ist sie auch ein Nashorn. Ja, <lacht> Manchmal ein sehr süßer, kleiner Junge, ganz harmlos, mit großen Augen. <lacht> ja.
0: Also er hat irgendwie so mit Across the Spider was ein paar Parallelen finde oder weil er auch sehr coole Sachen mit Animationen macht und irgendwie auch verschiedene Stile teilweise, wenn es mal so Rückblenden gibt. Auch diese schnellen und sehr lustigen Sequenzen, wenn sie irgendwelche Verfolgungsjagden sich liefern oder so. Also er hat noch sehr, auch sehr traurige, sehr so anrührende Komponenten. Ballista, der Ritter, der dann ungern fällt, der hat halt einen Love Interest, der halt so der Shining Knight in Golden yeah. Armor ist. Und er hat auch so, ich habe seinen geilen Namen vergessen. Was heißt der? Golden Lloyd. Golden Lloyd, ja. Einfach der beste <lacht> Name. Und genauso sieht er aus. Also ist auf Netflix, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Sollte ihn dringend ja, gucken. genau. Ja, dann haben
1: wir ein paar Serien, wo wir teils unterschiedlich Late to the Party waren. Ich war Late to the Party bei Good Omens und du warst Late to the Party bei For All Mankind. Ja. Aber wir waren noch rechtzeitig, um die neuen Staffeln jeweils yes. zu
0: feiern. Bei Saturn und Mediamarkt gibt es gerade so ein Angebot, dass man die drei Monate umsonst Apple TV gucken kann. Auch wenn man keine apple geräte besitzt wie ich. weiß nicht, ob das noch so ist, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, aber es hat auf jeden Fall hier funktioniert. Konnte einfach mal googeln, Saturn oder Mediamarkt, Apple TV. Immer wenn was Neues auf Apple TV ist, was wir gucken wollen, dann abonnieren wir das und dann deabonnieren wir es wieder. Als wir das dann irgendwie mitbekommen hatten, haben wir gesagt, okay, machen wir das mal in diesen drei Monaten und gucken mal die Sachen, mhm. die es da nur gibt. Zum Beispiel vor allem Mankind. Juhu! Die vierte Staffel die letzte Folge läuft jetzt erst in ein paar Tagen. Also, ich konnte jetzt noch nicht zum Abschluss der vierten Staffel sagen, aber alle anderen Folgen haben wir jetzt gesehen. Wir hatten uns eingeholt. Genau. Ja. Also,
1: wir haben das tatsächlich geguckt, als Staffel 1 rauskam. Also, wir haben es quasi live geschaut und fanden damals halt total cool, dass das so ein bisschen Parallelen hatte zu Lady Astronaut, was wir ja sehr lieben, ja. wo ich ja die ersten beiden Teile auf Deutsch übersetzen durfte. Ja. Genau, weil es Alternate History ist. Es beginnt nämlich mit der Mondlandung und man sieht in Kommandozentrale der NASA, ja. wie alle völlig erstarrt und mit eisigen Blicken beobachten, wie jemand auf dem Mond landet. Und dann fragt man sich, warum sind die alle gar nicht begeistert? Und dann hisst die Person halt die russische Fahne, also der Sowjetunion. Ja, genau.
0: Das ist halt die Prämisse. Die Sowjetunion hatte die ersten Menschen auf dem Mond und deshalb muss dann die NASA ganz dringend nachziehen. Und in der Realität ja, also meines Wissens, nachdem dann die Amerikaner den ersten Mann auf dem Mond hatten und so, hat die Sowjetunion dann irgendwann ja aufgehört zu versuchen, irgendwie mit diesen Space-Sachen mitzuhalten. Genau, aber da entbrennt das Space Race. Dann brennt es halt so sehr, dass sie da, nein, aber jetzt müssen wir auch und dann am besten noch eine Basis da errichten und mehr Forschung und mehr Erschließung und irgendwie diesen kalten Krieg da so ein bisschen auf den Mond verlagern. Das ist so ein bisschen so Butterfly-Effekt-mäßig, finde ich. Also diese eine Sache, dass Voll. die Sowjetunion und den ersten Mann auf dem Mond hatte. Und dann stößt das so eine Entwicklung an und in jeder Staffel geht es weiter weg von quasi unserer Realität. Es gibt auch zwischen den Staffeln immer so kleine, irgendwas zwischen acht und zehn, so Nachrichten-Snippets. So also fiktive Nachrichten, die ja eingelesen werden, und dann hinterher so eine Einblendung, wie es in der Realität war und woran die Sachen in der Serie da vielleicht angelehnt sind und so. Das ist
1: auch besonders gut, wenn man das nicht mehr alles weiß. Vor der letzten Staffel waren so Sachen nochmal rund um El Gore und ja. so. Gerade wenn man jetzt nicht US-Amerikaner ja. ist. Das finde ich auch einfach sehr gut, dass man da nochmal auf den neuesten Stand so gebracht wird. Dann wird natürlich auch schon so mit realen Ereignissen gearbeitet. Dann hast du auch so Bildmaterial, so zum Beispiel sowjetische Staatsoberhäupter zeigt oder US-Präsidenten, die andere Reden halten oder dieselbe Rede halten, aber es ist, ist in einem anderen Kontext oder ja, so. Ne? Also das, das finde ich
0: auch ganz cool gemacht, dass man da nochmal so echt so Zeitgeschichte in etwas anderer Form eingebaut hat. Die Entwicklung finde ich, sind doch alle sehr logisch, die da so stattfinden. Und das Besondere ist halt auch, dass zwischen den Staffeln immer sehr viel Zeit vergeht. Also es ist immer ungefähr so zehn Jahre, manchmal sogar mehr. Also die erste Staffel spielt halt irgendwie 69, die nächste spielt dann schon in den 80ern und die dritte in den 90ern und die vierte dann Jetzt sind wir Anfang der zweiten Ja, ja, genau. genau. Das heißt, man hat dann auch immer genug Zeit, dass sich dann so Sachen weiterentwickelt haben können. Ich finde auch, sind so ein paar
1: cool weiterentwickelt oder andersentwicklungen dadurch, dass sie zum Beispiel Werner von Braun feuern, weil er eine Nazi-Vergangenheit ja. hat. Die Sowjets schicken eine Frau auf den Mond und dann denken sie sich, oh, Frauen, Frauen existieren ja. Gibt es irgendwelche Frauen, die wir zu Astronautinnen ausbilden könnten? Dann kommen halt so Dinge ins Rollen, die in unserer Zeitlinie halt quasi im Kern erstickt wurden. Ja,
0: also sie machen halt so eine Mischung, also es gibt immer mal neue Figuren, aber es gibt auch viele Figuren, die so dabei bleiben und die werden halt immer zehn Jahre älter, was also manchmal ein bisschen lustig ist, weil die Leute nicht wirklich zehn Jahre älter aussehen. Ja, Aber ich finde es ja, halt nicht klar. super schlimm, ich glaube, es mir lieber so, als wenn sie so viel Prosthetik im Gesicht hätten, dass man gar keine Mimik mehr hat oder so. Und ich glaube, die fancy CGI-Alterungssachen hat Apple TV dann doch nicht zur Verfügung. Gut, manchmal ist man so, okay, die Person ist nicht langsam ein bisschen alt für Astronautenstar? Ja. Aber andererseits wird natürlich die Raumfahrt auch immer komfortabler. ist auch viel alltäglicher in deren Leben jetzt Anfang der 2000er. Die Technik
1: ist ganz anders. und Ja, so. ja, genau. haben mittlerweile keine fossilen Brennstoffe mehr.
0: Ja. Ja, das. Und das gibt irgendwie schon viel früher auch so Videotelefonate und also was, weil man das halt dann entwickelt, damit die Leute in Kontakt halten können, wenn sie irgendwo auf dem, im Raumschiff oder auf dem Mond oder so sind. Trotzdem ist das keine schöne neue Welt. Nein, man hat halt natürlich immer noch diesen Kalten Krieg. Es ist immer
1: noch so eine sehr starke so Konkurrenzsituation. Ja. Und dann kommt halt die private Raumfahrt da dazu. Die kommt eigentlich da schon super früh, in den 90ern. Fängt das schon an, dass halt so Firmeninteressen... Ich glaube, dieser ganze Private Sector... Genau. Wenn ich da jetzt nicht genug Einfluss nehmen kann, dann mache ich meine eigene Raumfahrt, nach dem Motto. Das
0: finde ich irgendwie auch alles sehr sehr gut gemacht. Ist jetzt keine komplett super technisch, hard sci-fi, nüchterne Serie. Sie ist auch schon sehr soapy irgendwie.
1: Die hard sci-fi Fans sagen ja auch alle, dass sie die nicht mehr gucken, weil sie zu soapy ist.
0: Ich habe den Diskurs jetzt nicht so mitbekommen, weil ich sie ja gerade erst seit November oder so alles weggebinged habe. Wenn man die Staffel hintereinander guckt, also Staffel 1, da hat auch so viele Plotpoints drin, die so klassische Soap-Elemente mhm. sind mit irgendwie untreuen mhm. Ehemännern und äh, fragischen Unfällen und all sowas. Da habe ich jetzt nicht verstanden. Stand, wo der Unterschied sein soll zu den späteren Staffeln. Ich finde das natürlich komplett legitim zu sein. Die Serie gefällt mir jetzt gerade nicht mehr so gut. Aber also dieses, die, die ersten zwei Staffeln waren gut und die dritte wurde dann so soapig. Das, das kann ich nicht nachvollziehen, Aber die ersten zwei sind halt auch super soapig. Ich aber man merkt
1: total, dass Leute, die Battlestar Galactica, also die 2000er-Serie gemacht haben, dass die auch daran beteiligt waren, weil das nämlich total viele Parallelen hat. Es hat einen super großen Cast von Leuten, die alle nachvollziehbar sind, aber keiner von denen ist richtig toll, <lacht> sondern alle sind irgendwie kompliziert und Messi. Ja, voll. Und zwischen denen passieren, während die größte Scheiße am Dampfen ist, immer ganz schreckliche Soap-Dinge noch.
0: Ja. ja. Ich finde auch die Figuren auch wirklich alle sehr, sehr gut. Die sind auch alle so mal, sie man ach Mensch, es tut mir so leid und im nächsten Moment über wir dann die Wand klatschen. Also es ist wirklich wirklich ja.
1: echt gut gemacht. Ja, wirklich. Also, von uns Empfehlung für For All Mankind, auch wenn wir die letzte Folge der neuesten Staffel noch nicht kennen.
0: Ich finde ja, mehr Leute sollten die Serie kennen. Da könnte ich immer, wenn es wieder Diskurs gibt, ob sich der Buchmarkt jetzt noch so besseren ändern wird oder dergleichen, konnte ich immer nur so ein molly Cop-Gift posten. Das ist in Staffel 1 eine von denen, die in diesem Astronautenprogramm schon früher drin war, was dann eingestellt wurde und die dann immer so sagen, es ändert sich eh nichts. Habe ich sehr gefühlt. Ach, Auch wenn es dann in der Serie ja tatsächlich doch klappt. Okay, Good Omens. Also ich glaube, du hast ja beide Staffeln dieses Jahr gesehen. Ich habe die erste damals schon, glaube ich, als sie rauskam, direkt geschaut. Aber die zweite natürlich letztes Jahr war da quasi neu. Im Sommer, glaube ich, so sie rausgekommen, ne? Genau. Wir haben sie auch da nicht geguckt, sondern wir haben dann
1: nochmal gewartet und haben irgendwann, ich weiß nicht, im November oder so gedacht, wir könnten ja mal eine Folge davon gucken und dann haben wir die quasi in zwei Wochen komplett durchgeguckt.
0: Also die erste Staffel ist sehr getreu an dem Buch von mhm. Neil Gaiman und Terry Pratchett. Und die zweite Staffel ist, glaube ich, die hat ja Neil Gaiman auch geschrieben und ich glaube, es ist halt so Peile mit aus dem Buch, die noch übrig waren und ein neuer Plot dazu. Das fand ich auch
1: ganz cool. Also da haben wir ja in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass mich mal aufregt, wenn man das ja. Buch nur so halb verfilmt in einer Staffel und dann wird es gecancelt und dann hat man immer so eine halbe Buchverfilmung. Deswegen war ich bei Good Omens total zufrieden. Ne, es geht ja um den Sohn Satans, der im ländlichen England aufwächst und dem dann ein Höllenhund zur Seite gestellt wird und dann soll der Weltuntergang kommen und Reiter der Apokalypse und die Stars und so. Dieser Plot ist halt am Ende abgeschlossen und die Charaktere sind so in ihre Leben entlassen, so ein bisschen. Ja, genau. Und zwei der Charaktere sind ja halt der Engel und der Teufel, die die ganze Zeit Konkurrenz gleichzeitig Alliierten schafft, mhm. pflegen miteinander seit unzähligen Zeiten, seit der Erschaffung des Universums, wohin ja auch immer mal wieder zurückgeblendet ja. wird. Ja, die sind immer irgendwie aneinander gebunden, durch Verpflichtung, durch Freundschaft, durch Gefallen, die sie einander getan haben und darauf fokussiert sich dann die zweite Staffel,
0: was ich eine total coole Entscheidung fand. Total. Also ich fand die zweite Staffel ist halt auch einfach so richtig gute Systemkritik, <lacht> getan ja. als Wimsegel-Geschichte. Mhm. Gerade diese, der Himmel und die Hierarchie da. Also es gibt ja auch mal so Zurückblenden zu Hiob und so, wo man dann sieht, ja, ist das jetzt irgendwie mit dem Himmel und den Sachen und den Entscheidungen, ist das jetzt irgendwie ernsthaft so ein gutes System oder ist das jetzt einfach scheiße?
1: Der Engel versucht sich das halt immer schön zu reden, diese Regeln ja. und, und Gesetze und God knows best ja. und so. Und der Teufel versucht es offen zu legen und ihm klar zu machen, dass
0: Ungerechtigkeit
1: herrscht. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch so ein bisschen, als würde man eine Fanfiction lesen.
0: Ja. Sie spielt in einem kleinen Buchladen, sie spielt in einem Coffeeshop. Quasi die Fanfiction, einfach geschrieben vom Autor des Buches. Ja. Ich fand die zweite Staffel auch sehr gut. Also ich glaube, David Tennant hat einfach gerade eh gut mit all seinen Rollen. Auf jeden Fall. Da <lacht> kommen wir gleich noch drauf. Genau, er hat ja auch noch wieder seine Clone Wars Rolle als Droide in Ahsoka weitergespielt. Ja, also ich glaube, er hat einfach ein sehr gutes Jahr gerade. Bei ja, Crowley ja, hat er sichtlich weiß. sehr, sehr viel Spaß mit allem. Sehr viel, ja.
1: Und ich glaube auch, Neil Gaiman hat es gerade gut, ja. also lauter gute Verfilmungen, bei denen er auch sich selber so
0: beteiligen kann, wie er das will. Er hat ja auch schon gesagt, wenn die dritte Staffel nicht passiert, dann schreibt er das als Roman. Ja. Also die dritte Staffel wurde jetzt da bestätigt, aber gut, es ist ein Streamingdienst. Ich glaube, es ist, wenn sie ausgestrahlt wird, dass sie... <lacht> (lacht) ist, weil gerade ja auch schon wieder einfach tausend Sachen bestellt und hat auch gecasselt wurden.
1: Was überraschend gedroppt ist quasi, ist die zweite Staffel von Carnival Row. Da habe ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet. kam so ein Trailer, Carnival Row Staffel 2 und wir waren so, what? Stimmt, Carnival Row existierte und war geil. Oh mein Gott, es kommt eine zweite Staffel. Wann? Oh, morgen. (lacht) Also da habe ich auch nicht damit gerechnet, dass das noch irgendeinen Abschluss findet. Das war eine Amazon Prime Serie mit unter anderem Orlando Bloom in so einer Art Feen-Steampunk-Victorian-Age-Setting. Ja. Auch sehr so Klassenkampfmäßig. Ja, ja. Die ist ja auch vor der Pandemie rausgekommen und dann hat man irgendwie nie wieder was von Carnival Row gehört. Dann gab es eine zweite Staffel und die zweite Staffel schließt das Ganze auch ab. Und ich war von der ersten Staffel ja auch sehr beeindruckt einfach, weil das sowas war, was ich überhaupt nicht vorher auf dem Schirm hatte. Es gab keine Vorlage dazu und es ist so ganz cool gestartet. Es gab irgendwie noch Comics und es gab noch irgendwie so ein Mini-Hörspiel mhm. und sowas. Also so ein ganz guter Franchise-Start. Dann wurde es sehr ruhig um Carnival Row. Und jetzt hat die zweite Staffel, ist eigentlich abgeschlossen. Und ich fand nicht alles an dem Abschluss super gelungen. Ich finde, es ist sowieso immer super schwierig, so Revolutions- sachen zu einem Ende zu bringen, was super befriedigend ist. Das ist ja auch in der Realität noch niemals gelungen. Das wurde da versucht und ich fand, das war jetzt nicht das Allerbeste, was da so grundsätzlich passiert ist. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dem zuzugucken und immer wieder hin und her geworfen zu werden und zu denken, oh ja, oh nein, oh, was passiert? Oh mein Gott.
0: <lacht> ich finde, man hat gemerkt, dass sie eigentlich eher noch zwei Weitere Staffeln machen wollten als eine, ja. und es war dann sehr komprimiert am Ende. Es gibt ja so ein Plot, wo zwei Figuren in so einem anderen Land sind und so. Ich glaube, das wäre eigentlich halt irgendwie eine ganze Staffel gewesen, wo sie da sind und nicht nur zwei Folgen oder drei. War schon gutes bei. Das Setting ist halt super cool, weil es halt auch so ganz einzigartig ist. Ich fand auch toll, dass in der zweiten Staffel auch, wir jetzt nicht zu so viel sagen, aber
1: von der doch eher heteronormativen Love Story ja. wieder abgewichen Das war super.
0: Das war super. Das fand ich auch eins der besten Sachen und auch diese ganze, was das so ein bisschen am Rande erwähnt wird, wie diese. Feenwesen leben, also, dass sie teilweise halt auch so, so Mehrfachbeziehungen, Polyamore, Polykühle. Genau, also da war viel Cooles drin. Diese ganze Revolutions- und Pseudo-Sozialisten, die dann halt doch wieder noch schlimmer, böser sind als die Adligen, das fand ich halt irgendwie ein bisschen ungeil. Ich hatte eine
1: Zeit lang Hoffnung und dann hatte ich wieder keine. Wir wussten ja auch, Lori Penny ist beteiligt, da haben wir irgendwie viel wir erwartet, mehr gehofft. Haben wir mehr ne? gehofft,
0: Ich glaube, er hätte mehr zu sagen haben müssen, vielleicht. Das Ende war dann wieder ganz cool, fand ich, wie es so für die verschiedenen Figuren ausgeht. Es gibt halt in der Staffel noch so ein Monster, was immer Leute grauslich tötet. Ist schon an der Grenze des, was ich noch gucken möchte, so vom Gore-Level her, aber es ging. Und da konnte man dann immer noch so ein bisschen miträtseln, was steckt hinter diesem Monster. Und die super beschissenen Kopf sind am Ende doch nicht so schlimm, Plot. <lacht> der hat mich hier sehr gestört. Ich fand es auf jeden Fall insgesamt gut. Ich hätte gerne gesehen, was sie hätten gemacht, wenn sie doch zwei Staffeln noch machen hätten können. Aber na ja, gut, letztendlich natürlich vielleicht auch besser ein Abschluss in einer Staffel reingequetscht, ja, als genau. irgendwie noch eine Staffel mit Cliffhanger, die dann nie fortgesetzt wird. Wir hatten ja gerade schon David Tennant erwähnt und dass er ein gutes Jahr hat, denn es gab ja auch wieder ein paar Doctor Who-Specials, die jetzt auf Disney Plus laufen. Es gab drei Specials, die, haben die einen Namen gehabt? 60 Jahre Jubiläum-Specials.
1: Waren ah, okay. Dann gab es noch ein Weihnachts-Special, also es gab vier Special-Folgen. Und im
0: Mai kommt dann, halt, glaube ich, die neue Staffel mit dem neuen Doktor.
1: Genau, drei dieser Special-Folgen besuchen nochmal den Tennant-Doktor, also die Jodie Whittaker-Doktor hat sich wieder in den Tennant-Doktor verwandelt, habe ich nicht so mitbekommen, weil die so schwierig zu gucken ja. waren, habe ich tatsächlich den Faden bei Dr. Who verloren. Und dann konnte der, der Lieutenant-Doktor aber nochmal so eine Story abschließen mit seiner, ich glaube, zweiten Companion damals. Dritten.
0: Also Rose Martha-Donna.
1: Mit seiner dritten Companion-Donna, genau. Die so ein bisschen so nach dem Motto, wenn die sich jemals daran erinnert, was passiert ist, dann wird sie an diese Erinnerung sterbenmäßig in unserer Gegenwart zurückgelassen wurde. Da konnten die halt nochmal anknüpfen und drei Folgen, die ich alle drei eigentlich sehr gelungen fand. Die erste war so typisch irgendwie so, so trashy, Doctor Who, mit absurden Aliens, die einfach aussehen wie aus dem Spielzeugladen. Die zweite war so dieses creepy closed room Doctor ja. Who. Die fand ich glaube ich am besten. Die war einfach richtig gut. Und dann die dritte nochmal so, die dann die Überleitung bildet für den neuen Doktor, der von Tuti Gadwa gespielt wird. Genau, also da findet so ein bisschen die Staffelstabübergabe dann statt. Mit auch einem creepy Bösewicht, der der Maker, Wohl ein legendärer Doctor Who Bösewicht von Anno Tobak, der jetzt neu besetzt ist mit New Patrick Harris. Wow.
0: Ich fand das auch ganz cool. Es gibt eine Folge zu den Dr. Who-Sachen von Opinions oh, Are Correct, was ja auch einer unserer liebsten Podcasts ist. Da haben sie auch so ein bisschen erzählt, was sie noch so an Sachen geändert haben. Also der Tollmaker war in der ersten Inkarnation so ein bisschen Yellowface-Art, ist also so ein weißer Typ, der sich halt mit so asiatischen Klamotten... Ja, genau, zum Hut. Jetzt ist halt einfach ein weißer Dude, der mit so einem deutschen Akzent spricht. Hat er gespoken. Was ich auch sehr gut fand, war, dass sie halt sehr deutlich machen, gerade jetzt in dem aktuell politischen Klima im UK, dass sie halt auf der Seite von queeren und behinderten Menschen stehen. Es gibt ein Special bei Unit, also dieser paramilitärischen Alien-Abwehr-Organisation, gibt es halt so eine Wissenschaftlerin, die teilweise einen Rollstuhl benutzt. Und Donna hat halt eine Trans-Tochter, die von Jasmine Finney gespielt wird, also die man aus Heartstopper vielleicht kennt. Also das fand ich schon gut, dass es einfach eine sehr gute, so deutliche Ansage ist. Ja, voll. Da Jasmine Finney ja sehr
1: so Passing ist, mussten sie dann irgendwie noch so eine Szene einladen, ja. die dann irgendwie sie gedeadnamed wird und
0: die Oma unsicher ist, wie sie jetzt über sie sprechen ja. soll. So, so ein bisschen so nach dem Motto, sie ist übrigens trans, hallo. Das mit dem Deadname fand ich auch irgendwie Tennisse eher uncool, muss ich sagen. Da habe ich so ein bisschen
1: gedacht, ja, das war jetzt für die Leute, die noch nicht gecheckt haben, dass das halt eine Transfigur ja. ist, die von einer Trans-Schauspielerin gespielt wird und so. Da war ich so ein bisschen so, so, okay, betried. Ja. Ansonsten, ich mochte den Charakter auch sehr gern.
0: Ich hoffe, dass ja. die noch mal häufiger auch auftaucht. Sie ist halt leider nicht die neue Companion, sondern die neue Companion ist halt einfach wieder so eine 19-jährige blonde, weiße, quirlige ja. Frau. <lacht> es wurde, glaube ich, schon angedeutet, dass Rose, also sie heißt halt auch Rose, die Tochter von Donna, dass sie vielleicht also zumindest irgendwie so als recurring Side-Character dann mal wieder vorkommen könnte, was ich sehr hoffe. Ja, ich finde, mit dem Ende dieses Arcs sind sie so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Ja. Möchte ich jetzt auch nicht zu viel nee. zu sagen. Aber es ist auch ein bisschen, Doctor Who ist halt einfach auch ein bisschen so ja. sanft. Und halt also albern und für Kinder und es ist halt Doctor Who. Das fand ich schon okay. Ich fand halt auch, das weihnachts war auch super wild. Die Monster an dem Weihnachts-Special waren so okay. Die hatten so ein bisschen so der kleine Hobbit, bei dem Orcs, yeah. You know? Vibes, ja.
1: nur mit noch mehr singen und tanzen. Ja, voll.
0: Es gibt auch ein Weihnachtsspecial so über eine überraschende Gesangseinlage. Also Ich fand die ja gut. Ich finde es immer lustig, wenn Leute ja. singen. Genau. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was die neue Staffel dann so macht, die dann auch auf Disney Plus laufen wird. Durch den Gender-Swap, den der Doktor mit Jodie Whittaker ja. hingelegt hat. Und jetzt auch diese
1: Special-Folgen, wo es auch so viel um so Beine ja. und solche Sachen ging. Und auch, dass der ten doktor dann zwischendurch mal sagte, oh, ich fand Newton ganz schön heiß. Und dann wundert er sich darüber, dass er das sagt und sagt so, ach, offenbar ist das jetzt einfach so, so nach dem Motto ja. der dann hat auch noch andere Sachen mit mir gemacht. Und dann natürlich, dass ein
0: Judy Gatwa übernimmt, ja. der den Doktor einfach super, super queer spielt. Und die ersten Szene, wo er vorkommt, einfach in einem Kilt und einem Nachtclub tanzt. Ich war auch so, Doktor Who ist jetzt hot. Weißt du so? <lacht> ja. Ich fand irgendwie, also in all den Inkarnationen, die waren natürlich irgendwie alle so, ja, auch nicht, dass sie schlecht aussahen oder so. Aber diese mm. Nachtclub-Szene war something else. <lacht>
1: Ich brauche mehr von diesem Kill.
0: Ja, voll. Ich finde auch schon sehr <lacht> schade, dass er nicht den Kill das dauer Outfit hat. Ich habe noch einen Tipp bekommen auf Mastodon von Amalia Zeichnerin. Vielen Dank. Den gebe ich einfach mal weiter, wenn man die alten Folgen noch sehen möchte. Man kann auch auf Prime As Staffel kaufen, ist aber echt teuer. Man kann mhm. aber wohl, wenn man ein Prime-Abo hat, für, ich glaube, vier Euro ungefähr im Monat den BBC-Player zusätzlich abonnieren. Und da kann man dann alle Doktor, also tatsächlich sogar Classic Who folgen und halt die ganzen, also die ab 2005 Serie, also bis jetzt halt zu den Sachen, die auf Disney Plus sind, kann man wohl da komplett sehen. Und natürlich halt auch noch eh so BBC-Dokus und alles mögliche andere von BBC. Oh. Wollte ich nochmal weitergeben, weil ich das nicht wusste und das einen sehr guten Tipp finde. Cool. Genau, im Mai geht's glaube ich weiter, und bin ich sehr gespannt. Ich auch. Ja, kommen wir doch mal zu geschriebenem Wort. Genau, selbst die Bücher, die wir beide gelesen haben, sind, glaube ich, zu viel, um sie alle zu erwähnen. Aber mhm. wir haben uns ein paar rausgesucht. Ein paar, die vielleicht
1: auch nicht so bekannt sind, die wir nicht schon hundertmal erwähnt ja, genau, haben und so. Genau.
0: Sollen wir so, so richtig mit der E-Literatur Ha-ha, anfangen? Ja. <lacht> wir haben einen Ausflug in die E-Literatur. Sogar zwei eigentlich. Stimmt, zwei Ausflüge in die E-Literatur gemacht. Wir haben beide von Till Rether, die Architektin, gelesen. Das hast du mir geliehen. Du
1: kennst den Autor persönlich.
0: Ja, <lacht> <lacht> so, das klingt jetzt so, das wäre wie Best Buds. Aber nein, wir haben uns in Hamburg auch. Auf der performativen Buchbässe waren wir beide und haben dann im Vorfeld verabredet, dass wir die Architektin gegen ein paar Quierweltenausgaben tauschen. Cool. Und da war ich nochmal Kaffee trinken mit ihm im September oder so und habe dann völlig vergessen, ihn zu fragen, welche von diesen ganzen abgefahrenen Sachen aus dem Buch eigentlich tatsächlich passiert sind. Das muss ich dir nochmal nachholen. Also die Architektin ist ein Roman, der in Berlin in den 70ern spielt und es geht um einen Bauskandal, der auch tatsächlich echt ist. Und es geht auch eigentlich um eine Architektin, die echt ist, aber sie ist trotzdem fiktiv. Ja, genau so is nicht ihre Biografie oder sowas. Sie wird auch nicht namentlich erwähnt. Aber im Nachwort steht dann trotzdem, dass es um diese Architektin ja. geht. Also es ist halt so ein bisschen anhand von Zitaten, die man von ihr kennt und Aussagen, die sie dann vor Gericht gemacht hat zu so diesem Bauskandal, ist halt so ein bisschen eine fiktionale Figur draus geworden. Und im Prinzip ist es die Geschichte, wie ein junger Nachwuchsjournalist fürs Sommerloch irgendwie so ein Fluff-Piece schreiben soll und dann so einen Hinweis kriegt, auf der Baustelle spukt es. Dann schreibt er da einfach so ein Fluff. drüber und dann sind halt irgendwie so die ganzen hohen Tiere in der Baubehörde und bei den Investoren und halt auch bei der Architekte so ein Aufruhr, weil irgendwie generell sie nicht gut finden, dass Journalismus über diese Baustelle passiert. Mhm. Und fangen dann an irgendwie den da irgendwie unter Druck zu setzen und so, was ihn natürlich dann noch mehr anspornt, dann noch mehr hinterher zu recherchieren und so. Es ist einfach auch sehr absurd. Alles ist so 70er, es ist so gut gemacht, vielleicht die Möbel essen, das Alkohol Man kann es riechen, hören, schmecken Sehen, alles da vorne, ja, so. schwarzen <lacht> Räume, wo alle rauchen und so. Also, dass man einfach total da so reinkommt. Auch wie sie reden. Ja, die Hauptfigur, die stolpert da halt so etwas verwirrt von einem Problem und auf in den nächsten. Die Architektin ist so, so, so Girlbossy, but make it 70s. Ja, genau. Ich fand die halt irgendwie so auch ganz cool. So ist irgendwie total, mir ist alles egal. Ich habe hier die Macht und ich gebe sie auch nicht mehr her und ich habe ja die ganze Stadt in der Tasche und Figur und so. Nee, natürlich will
1: ich das Haus nicht wirklich bauen. So nach dem Motto, ich will einfach nur die Kohle cool ja. abziehen und ich versuche es doch nicht mehr. mehr. Ich habe einfach nur meine Masche, mit der werde ich reich.
0: Bisschen so lakonisch geschrieben, teilweise auch mit bisschen so vierte Wandbrüchen. Na, der Einstieg wird erzählt und dann kommt eigentlich aber gleich neben, so war das eigentlich gar nicht. erzählt das noch immer so, weil es die bessere Geschichte Stimmt. ist und so. Auch aus der Einsicht von diesem einen Typen, auch so Baubehördenmensch oder so, mit dem die Architekten dann so eine Affäre hat und zwischendurch irgendwie mal so ein Satz kommt, von wegen, ja gut, wer wollte denn schon wissen, ob sie sich dann Zimmer geteilt haben, irgendeinem Hotel im Harz? Ach ja, in ein paar Jahren das Gericht und so. Also einfach ja. so ein paar Brüche drin irgendwie, die ja. ich sehr, sehr lustig und dann gipfelt das Ganze ja in so einem Event auf Sylt.
1: Oh Gott, Sylt auf
0: Sylt. Wo die ganzen Investoren halt nochmal eingelullt werden sollen in so einer fancy Party im Hotel mit Buffet und fast Sauna im Garten und so. Wie das auch schon beschrieben ist, ist auch schon so, oh mein Gott. Jetzt muss ich an die decken denken. nein Die Szene wird leider auch für immer in meinem Hirn <lacht> wohnen. Danke Till. <lacht> Was ich noch total schön fand, das sind mir mit am meisten im Gedächtnis geblieben, ist diese eine Nebenfigur, die irgendwie Architekturdoktorandin oder sowas ist. Und mm. die so aus. Papier, so utopische Bauprojekte, die nie umgesetzt wurden, nachbauen. Ja. Das fand ich so schön. Ganz Raum verteilt und dann jedem eins zu, also so sagt, das entspricht deinem Charakter.
1: Das macht, sie macht quasi so ein Orakel daraus, das war auch voll die Nettes. Hier. Ja,
0: wenn ihr mal was über 70er Jahre Bauskandale in Berlin erlernen wollt und, und ein gutes E-Literaturbuch lesen, dann könnt ihr das tun.
1: Wir bleiben mal bei der gehobenen Literatur, nämlich beim Resonanzen-Festival. Das gab es ja auch 2023 wieder, also beziehungsweise es gab einen Abend im Rahmen der Ruhrfestspiele, aber davor das Jahr waren die Resonanzen über drei Tage verteilte Veranstaltungen, glaube genau, ich.
0: Genau. Und ich glaube, 2024 gibt es auch wieder und auch wieder länger. Ich glaube auch wieder drei Tage. Ja. Genau. Also es ist halt ein schwarzes Literaturfestival, was glaube ich hauptsächlich auf Betreiben und unter Kuratierung von Sharon Dodua oto stattfindet. Das Coole ist es gibt für die 2022 Veranstaltung quasi die Veranstaltung zum Nachlesen. Also es sind die Reden, es sind die Diskussionen auf
1: der Bühne und es sind die gelesenen Texte. Kurzgeschichten, die von schwarzen Deutschen
0: oder deutschsprachigen Autorinnen vorgetragen werden und die sich da drin komplett nachlesen lassen. Auch mit der Vorstellung der Autorinnen und Fotos sind ein drin. Ich glaube, der erste war einfach Einführung, dann die beiden weiteren Abende waren dann jeweils drei Texte. Also und ich fand das wirklich toll, weil das so ein bisschen also wirklich auch als mal dabei gewesen wäre. Ist ja echt lebendig zu lesen. Ja. Und die Geschichten sind auch richtig
1: toll. Total unterschiedlich. Also unter anderem ist zum Beispiel auch so was Afro-Fantastisches mit Besiedlung des Mars ah. und so dabei. Also was was durchaus auch in, in unser Genre reinschlägt. Ganz viel irgendwie über Sprache und Schrift und Überlieferungen und über Ostdeutschland ja. und also echt irgendwie super facettenreiche Geschichten.
0: Die Geschichten sind schon alle auf jeden Fall ist wert, das zu lesen. Aber das Ganze drumherum, also das macht es besonders gut. Dass man auch die ganzen Diskussionen und die also alles so super wertschätzen.
1: Ja, genau. Das ist halt nicht wie so eine Jury, die einem dann die Geschichte total zerredet oder sagt, was das Problem damit ist oder was nicht funktioniert oder so, sondern dass die auch Themen, die sie besonders irgendwie angesprochen haben oder die eine Seite in ihnen zum Klingen gebracht haben, dass sie die ansprechen und dann können die
0: AutorInnen darauf reagieren. Also die Idee kam ja, glaube ich, so ein bisschen bei Sharon dodo hat der den Bachmann-Preis gewonnen vor ein paar Jahren und dann ging es halt irgendwie darum, dass sie so ein bisschen was in die Richtung hat für schwarze Literatur aufziehen möchte. Aber dann hat sie halt irgendwann gesagt, ja, aber nicht mit diesem Gewinn Jury-Ding. Das ist kein Wettkampf, keine Konkurrenz und ja, so. Das fand ich auch sehr gut. Sehr schön. Ja, dieses Jahr kann man auch wieder hinfahren. Ich glaube, es gibt den Termin schon, kann man nachlesen oder können wir auch verlinken. Können wir die E-Literatur jetzt auch wieder hinter uns lassen? <lacht> <lacht> Wobei es so ein Grenzfall ist. Das ist ein Grenzfall. Stimmt. stimmt. Kai Cheng Tom ist ein Grenzfall. Ja. Denn das nächste Buch, Fierce Farms and Notorious Liars, ist eine fiktionale Biografie. In Prosa und Poesie und Briefen und unterschiedlichen Kunstformen. Ja, es geht um eine junge Transfrau, die halt ihre Heimatstadt verlässt oder in einer großen Stadt unter die Fittiche von anderen Transfrauen genommen wird, die sich dann auch zur Wehr setzen gegen halt Gewalt von Männern, die vor allem Sexworker angreifen. Es also ist sehr deutlich mit so übernatürlichen Elementen. Ja, es gibt irgendwann gestrandete Meerjungfrauen und so. Und es gibt ja halt die First Farm, die erste Transfrau, die in diesem Viertel ermordet wurde und die hat so ein bisschen wie so ein Schutzgeist über die anderen wacht. Es hatte ein bisschen was wie Pose in Märchen. Ja, so. Ich glaube, es ist mit mein liebstes Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, weil ich es sprachlich so herausragend fand. Du hast es mir geschenkt und ich habe es dir ja, gegeben. <lacht> genau. Es hat nur so 170 Seiten. Man kann das auch an einem Tag lesen, aber ich wollte es nicht an einem Tag lesen lesen. Ich wollte mir das ein bisschen einteilen. Das hat also einfach so viele schöne, krasse, poetische Formulierungen und spielt auch so ein bisschen mit dieser Narrative von Biografien und was eigentlich ein gutes Ende ist und ob das für alles sein muss und erzählt zwischendurch auch mal noch die Hintergrundgeschichte von den anderen Transfrauen. Also es ist halt auch schon viel Brutalität und sowas drin, aber auch sehr viel so Solidarität und Zusammenhalt und zurückschlagen so und all sowas. Ich lese die Autorin ja generell super gerne. Also ich habe glaube ich mittlerweile drei Bücher von ihr. Die sind immer alle relativ
1: kurz und immer alle so episodisch, beziehungsweise das war eigentlich das, das Erste, was tatsächlich eigentlich eine durchgehende Handlung hat. Die anderen sind eher so, dass das so Sammlungen sind. Beziehungsweise das eine, was ich von ihr habe, sind auch komplett Briefe. Das sind nur Briefe an Leute, denen sie quasi vergibt. Zum Beispiel an Joan K. Rowling und so. <lacht> und an Gott. Und an Bullies und all sowas. Das sind immer so krasse, hoffnungsvolle und trotzdem irgendwie so realistische Sachen, ja, die sie schreibt. Total. Das gefällt mir irgendwie total gut. Es
0: gibt ja so Bücher, die liest man einmal und das ist gut, aber dieses hatte ich gerne egal, dass ich immer noch mal kurz ein Zitat lesen ja. könnte. Das auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung.
1: Wir haben ja eben schon bei For allem Kind über die Lady Astronaut-Reihe gesprochen.
0: Und die Autorin Mary
1: Robinette Kowal hat Ende 2022 einen weiteren Science-Fiction-Roman, der vielleicht, aber vielleicht auch nicht in der Lady Astronaut-Welt quasi in der Zeitlinie spielt. Wir wissen es nicht genau. In meinem Kopf ist das so. ergibt Sinn. Ich meine, ich hätte es auch mal irgendwo gelesen, aber ich habe es dann nochmal gegoogelt und dann doch keine offizielle Bestätigung von ihr gefunden. The Spare Man spielt auf einer Art Kreuzfahrtschiff, das auf dem Weg ist zum Mars. So 2070 ungefähr, glaube ich. Ich finde, das könnte schon mit der Lady astronaut time hinkommen, dass man 2070 so eine Art... Ja, Leisure Cruise zum Mars unternehmen kann. Ja, das ist außerdem eine Adaption von einem
0: Krimi. Aber ein Film, ne? Auch ein Buch. Auch ein Buch. Ah, okay. Ein Buch und ein Film. The Thin Man. Ich glaube, das ist ein Buch, was auch sofort im selben Jahr noch verfilmt wurde oder so. Also das ist schon richtig alt. Ich glaube, es so 30 ern oder so. Also wir wissen jetzt auch nicht genau, wie da die Parallelen sind, weil wir den Krimi nicht
1: gelesen haben. Aber ich, ich habe jetzt so ein Bild im Kopf. By The Spare Man. Das ist eigentlich so, so ein klassisches. Deswegen finde ich es auch so total logisch, dass es aus 30ern ist. Für mich fühlt sich das einfach voll mhm. an wie Mord im Orient. Express oder so. Es werden ähm, ein Mord direkt mal begangen und der frisch verheiratete Partner der Protagonistin ist der wahrscheinlichste Täter und wird dann erstmal weggesperrt. Sie sind aber eigentlich auf Flitterwochen. Sie ist auch eigentlich Kognito, sie ist nämlich super reich und berühmt Erfinderin und ist aus verschiedenen Gründen aber auf allerlei Hilfsmittel angewiesen. Also sie hat eine chronische Verletzungskrankheit, also aus einem Unfall resultierend und sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung und deswegen hat sie einen kleinen Hund dabei, das Unterstützungstier und sie hat so einen Regulator für ihre Schmerzen, der wohl auch gar nicht so Science-Fiction ist, wie er klingt. Erzählt die Autorin im Nachwort, also nicht für die Anwendung wie 2070 aber mit einer anderen Anwendung hat das wohl die Mutter von Mary Robinette Kowal schon als Linderung einer alzheimer implantiert.
0: Parkinson. Ah, Park- Parkinson. Ich glaube okay, Park- okay. Parkinson. Also genau, es so ist wieder so ein Ding, wo man denkt, ach wow, wie futuristisch. Aber dann im Nachholt wird nochmal erklärt, dass es irgendwie tatsächlich die Technik schon gibt und irgendwie in so einem anderen Rahmen das benutzt. Und auch der Therapiehund, was der kann, was er nicht kann, wie man den so behandeln sollte, das ist halt wohl auch also alles recherchiert und auch alles wirklich so. Die Umgebung ist super krass luxuriöse Raumschiff mit allen möglichen Bars und Theater wo noch irgendwelche Musicals aufgeführt werden und die verschiedensten skurrilen PassagierInnen, die dann auch natürlich irgendwie in diese Ermittlung reingezogen werden. Und der Yogastunde auf dem XY-Deck. Das ist halt einfach so ein super witziges Setting. So, also als Parallele, finde
1: ich, zur Lady Astronaut, ist es wieder so, dass die Protagonistin sehr bekannt ist. Also Elma mhm. ist ja auch irgendwann dann sehr bekannt durch ihre Fernsehauftritte und so. Und dass sie halt so eine total gute Beziehung einfach bereits hat am Anfang des Buches. Also sie sind hier frisch verheiratet, es gibt keinen kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht, sondern es ist irgendwie schon so eine vertrauensvolle Beziehung zwischen genau. ihr und dem, dem Typen.
0: Und der Mann ist halt irgendwie Privatdetektiv. Er wäre eigentlich echt der Richtige, um den Fall zu ermitteln, aber da der halt irgendwie eingesperrt ist, muss sie das dann tun.
1: Genau, er kann ja nur so ein bisschen die Methoden haben, ja. die er
0: jetzt an ihrer Stelle genau. und so. Sie hat diesen Therapiehund, dann hat sie noch ihre Anwälte, die ist auch sehr großartig, die sie so auf die Schnellwahltaste hat. Dann ist es aber super witzig, weil je länger sie unterwegs ist, desto größer wird halt die Zeitdifferenz und dann hat man immer diese Telefonate, wo die Antwort der Anwälte dann immer so kommt, während die anderen schon weiter geredet haben. Es ist total witzig. Es ist auch total witzig, wie die so vollkommen
1: überprivilegiert ist. Ja. Und man das aber trotzdem gerne die ist, finde ich.
0: Es muss irgendwie so sein, weil irgendwie eine weniger reiche Person, die sich all diese Hilfsmittel nicht leisten könnte, die wäre halt irgendwie gar nicht handlungsfähig. Ich fand es halt irgendwie so wirklich mal cool zu lesen, dass einfach so eine Protagonistin, die wirklich gesundheitlich sehr eingeschränkt ist, aber trotzdem halt sehr viel macht, sehr viel Agenda hat, sehr viel tun kann, weil sie halt einfach diese Hilfsmittel hat und trotzdem ist es immer präsent. Also ne, sie dreht mhm. dann halt teilweise ihren Schmerzregulator so hoch, dass sie gar nichts mehr merkt und dann sagt sie aber auch, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie auf eine heiße Herdplatte fassen würde, würde ich auch nicht merken, dass mir die Finger verbrenne oder so. Das ist total gut, dass du nie vergisst, dass sie diese Schmerzen eigentlich hat. Es gibt halt nicht so die Techniklösung und die ist dann
1: angeschaltet und wirkt und dann ist sie einfach nicht mehr krank so.
0: Genau, auch die psychischen Sachen, die kommen halt auch noch rein und so. Also das ist schon, finde ich, sehr außergewöhnliche Protagonistin. Ja, das lebt natürlich ansonsten von dem Mystery und von dem Setting. Was ich auch cool fand, alle Charaktere werden mit MX ja. angesprochen, also egal
1: ob das jetzt Männer oder Frauen oder nicht-binäre Leute sind. Die haben aber Pronomen, die geben die auch ja. immer mit an und es wird nie vom Aussehen auf das Geschlecht geschlossen. Bevor das Pronomen verwendet wird, wird immer einmal
0: quasi gewartet, bis die Person es klar macht. MX und they ist so der Standard, wenn man es nicht weiß, wenn man es halt das sagt, das ist sie ihr oder ihm oder was auch immer, dann wird es halt angepasst. Ja. Ich finde es halt cool, es ist ja so quere Baseline so ein bisschen. Ja, und dann haben wir ein Buch gemeinsam gelesen, das, also du hast es
1: schon vor einiger Zeit, glaube ich, gelesen. Es ist schon ein bisschen her. Und dann hast du es mir geliehen, 2021 erschienen
0: von Tess Sharp, The Girls I've Been. Das ist auch kein Fantasy-Buch. Das ist ein Young Adult Thriller würde ich sagen. Es wurde mir in die Timeline gespült, damals noch auf Twitter, weil es verfilmt werden sollte. Also ich weiß nicht, ob das noch passiert. Es ist, ich glaube, fast nicht, weil es ist schon seit drei Jahren angekündigt, dass es immer noch nichts rumgekommen Aber da wurde es mir halt in die Timeline gespült. Das ist eine schwere Hauptfigur und irgendwie so, ehrlich ja, nicht spice aber so ein bisschen. Also nicht Spice, sondern Spy. Wie in unserer spionage Ja, nein, also es ist ja auch nicht so richtig. Der Elevator-Pitch ist quasi eine sehr junge Frau, die gerade mit ihrer neuen Freundin und mit ihrem Ex-Freund sich irgendwie in der Bank trifft, um noch irgendwie, ich glaube, ein gemeinsames Konto oder so aufzulösen. Die haben irgendwie irgendeine Charity-Aktion, ja. glaube ich, und wollen das einzahlen. Und dann wird die Bank halt überfallen. Und sie wird alle als Geiseln genommen und sie hat, weil sie, ach, sie ist nicht Spice-Stuff, Con-Artist, das war das Wort, was sie eben suchte. Ja, äh, ja. Genau. Sie ist halt mit so einer Trickbetrügermutter aufgewachsen und selber halt auch eine notgedrungen geworden und versucht dann, das zu nutzen, damit sie alle heil aus diesem Banküberfall rauskommen. Und dann wird das
1: natürlich noch dadurch verkompliziert, dass sie in einem Zeugenschutzprogramm und all, all diese Dinge. Ich fand, das fing sehr leichtherzig an und wurde sehr schnell sehr da. Ja, definitiv. Ich habe das immer eher so als so leichtherzig abgespeichert, so Betrügereien, lalala. Und natürlich diese Geschichte mit der Mutter ist halt wirklich krass abusive einfach, ne? die Beziehung mit ihrer Mutter und die, wie die Mutter sie immer zwingt, neue Rollen ja. einzunehmen und auch komplett ihren Charakter zu verändern.
0: Also deswegen halt also The Girls of Green, weil sie immer einen anderen Namen auch hatte. Da die Mutter sich
1: natürlich meistens wie so eine Art Heiratsschwindlerin bei Männern halt einseckt mit ihrer neuen Identität muss das Mädchen da halt immer irgendwie reinpassen. Weiß ich nicht, dann hat der Mann einen älteren Sohn oder sowas und dann muss sie dem natürlich immer das Gefühl geben, dass er der Tolle ist und so. Sie muss sich auch immer sehr so umkrempeln. Sie hat immer lauter so Identitäten, die teilweise auch ganz witzig sein können, aber die meistens dann so einen Dark Twist haben, weil die
0: Beziehung mit der Mutter einfach so rotten ist. Und da kommt natürlich auch noch raus, was da alles passiert ist und warum sie da jetzt da nicht mehr ist und was die Geschichte mit dem ex Exfreund war und wie sie die Freundin kennengelernt hat und all sowas. Also, mhm. Sie hat immer diesen Plan und am Anfang des Kapitels steht immer die Ausrüstung, die sie hat, so sozusagen. So ein Feuerzeug, eine Telefonnummer von XY. Also ich fand es halt super spannend und also wie gesagt, so Con-Art ist ich auch immer echt cool als so Plot-Elemente. Und von der Autorin ist letztes Jahr wohl auch was Neues erschienen, nämlich Six Times We
1: Almost Kissed. Das soll auch sehr toll sein.
0: Titel klingt schon sehr gut. Ich finde, es klingt etwas leichtherziger, aber wer, wer weiß, weiß. Wer weiß. Ich meine, dass es auf der Website vom Sharp auch noch detaillierte Inhaltshinweise gibt zu den Büchern. Also wenn man jetzt gucken will, was da genau alles drin ist. So. Naja, sehr gut. Genau, und es hat eine Schildmalt- Parallele. <lacht> die Freundin von ihr hat auch Endometriose, wie die Necke in Schildmalt. Das kommt, glaube ich, im Nachwort dann auch, dass die Autorin das dann auch hat. Also das ist auch ganz cool geschildert, so wie die Freundin dann jetzt nicht nur als Geisel genommen wird, und dabei auch noch furchtbare Schmerzen die ganze Zeit hat. Und
1: dann auch das nutzt, dass die Geiselnehmenden Männer halt keine Ahnung Aha. haben von Menstruation und von Endometriose natürlich erst recht ich, nicht, dass sie damit dann auch so ein bisschen Zeit schinden können. Ja,
0: genau. Ja, wir müssen jetzt mal Mädchendinge tun. Es ist ein Two-Person-Job und dauert eine Viertelstunde, okay? So ungefähr. Genau, das fand ich auch sehr, sehr spannend und, und sehr cool. Ja, das nächste Buch wollte ich dir leihen, aber es kam gar nicht dazu. Du hattest es, während du hier warst, schon ausgelesen. Es war halt auch eine Novelle. Das ist sehr, eine Novelle. Ich glaube, die hat 120 Seiten oder so.
1: Es heißt The Lamb Will Slaughter the Lion und ist von Margaret Killjoy. Also es ist auch auf Deutsch schon ein paar Jahre alt. Auf Deutsch heißt es, das Lamm wird den Löwen verschlingen und ist im
0: festa Verlag, der so also ein Horror-Spezialverlag ist, erschienen. Im Prinzip ist es halt eine Urban-Fantasy-Geschichte. Auch mit einer Trans-Protagonistin oder auch von einer Trans-Autorin, die in so ein Squatter. Village Com, das ist so ein Dorf, was eigentlich komplett aufgegeben ist, aber so also Hausbesetzer innen haben sich da niedergelassen. Und es stellt sich dann raus, dass sie so einen Deal mit so einem Monster gemacht haben, mehr oder weniger.
1: Mit so einem hirschartigen genau. Geist.
0: Der aber irgendwie auch
1: andere Tiere wiederbeleben kann, wenn die tot sind. Und dann haben sie so ein bisschen so Zombie-Tiere um sich rum. Und sie haben sich damit so ein bisschen arrangiert, aber die Protagonistin kann sich nicht so richtig damit arrangieren.
0: Zumal, glaube ich, das Jahr nach dem Deal dann auch langsam um ist und irgendwie klar ist, das Monster möchte jetzt doch mal ein paar Opfer sehen. Was ich halt irgendwie richtig gut dran fand, war irgendwie so dieses Machtthema, also das ist halt auch drauf ankommt, wer was zu sagen hat und wer irgendwie in dieser ja eigentlich Anarcho-Community so die Macht an sich reißt. Es Gibt auch so eine Betrachtung zu diesen typischen linken Männern, die dann halt trotzdem irgendwie die Macht haben wollen und so. Das fand ich ganz cool. Ja, es gibt noch ein zweites. Ja, genau. Also ich wollte es nochmal lesen, aber dann war ich so, ach, dann kenne ich aber schon alle, weil mir als zwei sind in der Reihe leider noch nicht erschienen. (lacht) The Barrow will take what it may heißt, glaube ich, das zweite. Das Ritual des Barrow heißt es auf Deutsch. Ja, also es ist sehr, sehr queere, abgefahrene
1: Urban Fantasy. Ich habe auch von Margaret Killjoy im letzten Jahr auch eine Kurzgeschichtensammlung gelesen, die auch im selben Ton im Prinzip so ganz viele Kurzgeschichten. Also ganz, ganz viel Urban Fantasy, Postapokalypse oder Apokalypse, ganz viel so Urban Legends, Dark und Twisted. Und das hieß We Won't Be Here Tomorrow. Cool. Da war halt auch immer so diese Vorliebe für so linke Punk-Charaktere und Anarchismus und so solche Sachen.
0: Ja, wir haben noch ein Sachbuch, nämlich Alle Zeit von Theresa
1: Bücker. Ich habe super viele Sachbücher gelesen dieses Jahr, aber ich glaube, das ist das Einzige, was wir beide gelesen haben. Aber Alle Zeit war schon auch so ein Highlight für mich. Also ich fand das richtig, richtig toll. Also da geht es um Zeitgerechtigkeit, um wer hat Zeit, wer will Zeit. Antwort ist, alle wollen Zeit. Ist Zeit etwas geschlechterspezifisches, was für feministische Konzepte von Zeit und auch Zeit, die für Sorgearbeit drauf geht und so gibt es. Und was für, für Statistiken und sind die Leute, die reich an Geld sind, auch reich an Zeit oder ist das ein in allen Schichten vorkommendes Phänomen, dass man zu wenig Zeit hat? Alles mögliche. Ab wann fangen Kinder, Jugendliche an, Zeit als rar wahrzunehmen und ja. sowas? Also einfach sehr, sehr gut. Auch mit Konzepten, wie man das anders gestalten könnte und so. Ich lese immer total gerne Sachbücher in letzter Zeit, weil die mir ganz oft noch mehr Ideen, also für fantastische Romane geben als fantastische Romane. Also ich lese die fantastischen Romane oft einfach, um mich zu unterhalten und um zu sehen, was so rechts und links passiert natürlich. Aber so konkrete Ideen kommen mir dann oft, wenn ich Sachbücher Aha. lese. So. Weil ich dann denke, dazu gibt es irgendwie noch nichts und man könnte dazu eine Geschichte Toll. schreiben. Und das wird dann natürlich nicht immer was. Aber ich fand, gerade bei aller Zeit, da habe ich so eine zeitutopische Gesellschaft, da ich, hatte ich direkt Bock, total. irgendwas damit zu machen. Ich habe noch nichts damit gemacht. Okay, es gab ein Konzept, das war leider abgelehnt worden. Ich hätte gerne, dass ganz viele Geschichten und, und so aus diesem Buch entstehen.
0: Ja, total. Also es zeigt auch so ein bisschen auf, dass halt Zeit nicht gleich Zeit ist. Dass diese zerstückelte Zeit, die man im Alltag oft so hat, halt nicht wirklich so viel zu gebrauchen ist. So dieses, oh, ich habe morgens noch 15 Minuten Zeit, bevor ich irgendwie arbeiten muss, um da vielleicht nochmal kurz, weiß ich nicht, kurz eine duoling Lektion zu machen. Und dann irgendwie auch so dieses, ja okay, auf dem Papier hat man vielleicht, okay, man hat acht Stunden und dann hat man den Rest des Tages irgendwie frei, okay, aber man muss natürlich noch schlafen. Dann irgendwie, Arbeitswege zählen ja nicht als Arbeitszeit. Dann muss man irgendwie noch Haushalt und sich was kochen und hat vielleicht noch Kehrarbeit um drauf und da bleibt einfach gar nichts Immer übrig. Und ich fand auch gut, dass es nicht nur Kehrarbeit für Familie,
1: sondern dass da auch nochmal stand, es gibt auch Kehrarbeit für sich selbst. Und da zählt jetzt nicht nur irgendwie Wellness oder so zu, also dass man tatsächlich irgendwie sich was Gutes tut oder sowas, sondern allein dieses sich fertig machen, die Schönheitsarbeit, die ja vor allen Dingen Frauen gesellschaftlich geprägt machen, das Essen zubereiten, das Essen essen. Und das ist ja auch eigentlich keine Freizeit. Also dabei entspannen wir uns ja nicht. Also beim Essen vielleicht schon. Aber wir müssen es einkaufen, wir mhm. müssen es zubereiten und sowas. Was dann nachher noch übrig
0: bleibt an Zeit, die Freizeit wäre ist halt bei einem 8 stunden tag einfach wirklich wenig. Und so verstreut halt, ne? Man hat vielleicht morgens ein bisschen, dann man mit Mittagspause ein bisschen, dann hat man abends noch mal ein bisschen. Aber es ist halt nicht, man kann jetzt nicht sagen, dass man wirklich jeden Tag acht Stunden... Wieso? Wenn man acht Stunden schläft, hat man schon Und arbeitet, acht Stunden arbeitet, man auch acht Stunden, nein, hat man nicht. Okay. Im Prinzip geht es auch super viel darum, dass wir halt irgendwie niemals Geschlechtergerechtigkeit haben werden, solange wir noch die 40 stunden Woche haben, weil mhm. es halt nicht geht. Und was Zeit auch politischen Engagement und Ehrenamt und so zu tun hat. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge zu dem Thema Zeit. Fände ich auch cool. Und nochmal genauer an. Das Buch ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert und Theresa Bücker schreibt auch einen sehr, sehr guten Newsletter auf Steady, den man also auch so lesen kann. Also kann sie unterstützen, man kann den Newsletter auch so lesen, der ist auch mal sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt vielleicht nicht die Zeit hat, das Buch zu lesen, ja. war sie auch bei dem immer noch sehr guten Dissens-Podcast zu Gast. Und die Folge können wir einfach nochmal verlinken, dann kann man sich so zumindest eine Stunde dazu anhören. Genau. Dann haben wir, glaube ich, auch das Themenfeld Bücher ausführlich
1: für 2023 ja. bearbeitet. Wir haben natürlich noch sehr viel mehr Gemeinsames gelesen, aber wir haben uns auf die jetzt fokussiert. Aber wir haben tatsächlich wenig Rollenspiel zusammengespielt. Also ich würde sagen, gar nicht. Ja, wir haben kein Rollenspiel gemeinsam nee, gespielt, von dem wir jetzt berichten könnten, aber dabei
0: ja trotzdem ein Rollenspiel-Podcast.
1: Hey. Ja. Ja einmal kurz Revue passieren Klar. lassen, ob wir etwas Neues ausprobiert haben 2023, wenn auch nicht gemeinsam.
0: Ich kann das kurz machen. Ich habe, glaube ich, 2023 also regelmäßig Rollenspiel gespielt, aber ich habe nicht viel Neues ausprobiert. Erstens war ich schon relativ an den Runden, die schon länger laufen, so relativ schon eingespannt und hatte doch nicht so viel die Energie, irgendwelche neuen Runden zu organisieren. Ich glaube, wir haben einmal ein For the Drama, so ein For the queen up dessen Namen ich schon vergessen habe, der leider auch nicht Super war gespielt. Und wir haben einmal, das war aber sehr cool, als bei unserer City of Mistrunde eine Person gefehlt hat, haben wir Viva La Queer Bar gespielt.
1: Ah, sehr schön. Genau, und
0: haben die Bar dann auch in unserer City angesiedelt. Also die gibt es jetzt quasi auch im Spiel. Wir können sie da wieder einbauen. Das Roof on Fire, was eine Dachbar ist. Oh, ja, ja. sehr gut. Das war auf jeden Fall cool. Ach, es fällt mir gerade ein. Es ist jetzt nicht super neu. Ich hatte einmal eine Demo-Runde Things from the Flood auf der 3W6-Con gespielt. Und da wollten wir das immer noch mal länger spielen. Und das hat dieses Jahr dann tatsächlich mal geklappt, dass wir das mal so ah. anderthalb Abende gespielt haben. Nicht ganz neu im Sinne von vorher noch nie gespielt, aber das war ganz cool. Das ist so ein sehr düsteres 90er-Jahre Teenager-Rollspiel. Ja. genau. in derselben selben Woche haben wir noch Mars gespielt. Also eben ein sehr düsteres Teenie-Hornspiel. Und <lacht> hearted Comic-Superheld in einem teenager gespielt. Und das übliche DSA, City of Mist, Invisible Sun, die Apocalypse Keys-Runde gab es auch noch. Aber die hat auch schon das Jahr davor angefangen, das war es nicht neu. Ein-, zweimal Star Wars, ja, genau.
1: Ja, ich glaube auch schon das Jahr davor haben wir ja angefangen, als Alternative zu Fate mal das Universalsystem Cortex auszuprobieren, was mit allerlei Würfeln funktioniert. Das ist eigentlich das Nette daran. Also, so dass man ganz unterschiedliche Würfel so zusammenstellt, je nach quasi Aspekt. Also, man hat ganz unterschiedlich so so Fähigkeiten und dann hat man noch so Assets, so Aktivposten und sowas, die man benutzen kann. Das haben wir ja ausprobiert, unter anderem in einer Star-Wars-Runde und in einer Runde, die auch so Spionagethema hatte, habe ich glaube ich schon mal in einer Folge von erzählt, ja. die im 13 gezeichneten Universum spielte. Da hat beide Male Christian gespielleitet und der wollte das auch gerne ausprobieren, dieses System. Ich finde es auch so ganz gut gelungen. Man kann es auch ganz gut hacken. Also ich finde es einfacher zu hacken als Powered by the Apocalypse, wo man ja dann Playbooks und so schreiben muss. Es ist von der Hackbarkeit her ein bisschen komplexer als Fate, würde ich sagen, aber auch was, wo man sich mal einen Nachmittag hinsetzen kann und dann halt auf seine Story zurecht geschneidert, das System so ein bisschen anpassen kann. Das finde ich schon ganz cool. Grundsätzlich ist es natürlich immer noch so, dass es bei mir fällt nicht so ganz ablösen kann, weil fällt für mich einfach immer so gut funktioniert, ja. und Cortex doch ein bisschen gerumpelt hat zwischendurch. Das waren auch beide Male. Immer coole Runden und so. Dann haben wir ja, also Christian vor allen Dingen Chai and Chainmail geschrieben. So kleines Erzähl-Rollenspiel, das zum Thema hat, dass zur Ruhe gesetzte HeldInnen ein Lokal zusammen eröffnen. Das ist spielleitungslos und wir haben das zweimal auf Front gespielt, nämlich einmal auf besagter Schwefel- Aachen ja. vom Librarium in Aachen und dann noch auf einer weiteren, so einer kleinen Privatkon. Und das hat jedes Mal super gut funktioniert, einfach aus völlig unterschiedlichen Erzählwelten, die Charaktere mit, keine Ahnung, Dimensionstor gemeinsam einen Café eröffnen zu lassen oder ein sonstiges Etablissement. Ja, das war einfach sehr, sehr lustig. Ah ja, cool. Und ich habe ein altes Feldsetting zum ersten Mal geleitet. Wir wollten es immer mal spielen, weil das alte Rom und so, ne? Du hast mal wieder ans Römische Reich gedacht. Genau, aber das war auch tatsächlich der Grund. Also ich habe einen Artikel über <lacht> ans Römische Reich denken bei Tor Online geschrieben und habe dabei Dinge aufgelistet, die man tun kann, wenn man zu oft ans Römische Reich denkt. Habe dabei Iagle-Eyes aufgelistet und habe dann gedacht, Mensch, das wollte ich immer mal spielen und irgendwie hat es nie geklappt. Ich leite das jetzt einfach mal. Obwohl es ein älteres Fate-Setting ist und sich auch nicht ganz so... Also irgendwie denkt man beim Lesen, die AutorInnen haben auf die falschen Dinge das Augenmerk gelegt. Also wo man einfach sehr, sehr lange Kram gelesen hat, wo man so dachte, ja, das ist jetzt bei einem Kampagnenspiel und wann ich den Charakter zur Ruhe setze und wann er seinen ewigen Gefallen oh, okay. beim wo auch immer eingelöst yeah. hat. Aber das ist doch egal. Wir spielen damit doch ein One-Shot und ich glaube, die meisten Leute spielen damit One-Shots. So also ganz ohne fade vorerfahrung ist es dann, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber so mit fate vorerfahrung erfahrung war das doch ein sehr lustiger Ausflug ins alte Rom. Wir haben natürlich eine Intrige gespielt, eine reale Intrige. Alles war ganz real, die zur Zeit des Zweiten Punischen Kriegs natürlich natürlich. tatsächlich stattgefunden hat. ja.
0: Hast du dazu etwa Dinge recherchiert in letzter Zeit? Konnte ich was wiederverwenden.
1: Muss sich auch gelohnt haben. Ja, dann habe ich ja schon gesagt, ab Herbst hatten die, die Dungeons and Dragons Phase meines Lebens begonnen. Das nicht bedeutet, dass ich exzessiv Dungeons and Dragons spiele, aber ich habe eine Dungeons and Dragons Runde und einen Dungeons and Dragons Charakter, jawohl. Und es ist für mich total ungewohnt, einfach so dieses erster Kampf, zwei Goblins kommen, zwei Goblins schlagen zweimal zu, weil sie die höhere Initiative haben. Zwei Charaktere sind basically oh tot. Oh mein Gott. Das ist so. Ich will keinen neuen Charakter, bitte heil mich.
0: <lacht> Wenn ich einmal kurz zum DSA zurückschwingen kann. Ich Hm. glaube, dieses Jahr war definitiv so, dass ja, in denen so einige Highlights unserer super langen laufenden Kampagnen irgendwie passiert sind. So Sachen, entweder die, wo man schon seit ganz am Anfang so ein Rätsel hat, was dann irgendwie mal sich auflöst oder irgendwie so bestimmte Sachen, die man rausfinden wollte, die man dann endlich rausgefunden hat. Es gab mehrere wirklich sehr epische oder sehr, sehr krasse so Enthüllungen einfach in so Kampagnen, wo die eine seit 2009 und die andere seit 2011 läuft. Schön. Das Spielleiter, glaube ich, auch einfach sehr happy dass es dann endlich mal so Sachen rauskam, wo er da seit zehn Jahren draufhin arbeitet, so ungefähr. Das war auf jeden Fall auch sehr cool.
1: Wow, ja. Ja, das war der Rückblick auf unser 2023 Medienjahr und Rollenspieljahr. Aber wir wollen auch wie im letzten Jahr noch einmal vorausschauen und uns auf
0: Dinge freuen. Und das machen wir gleich im Audioext. Genau. Und wenn ihr Audio-Extras hören wollt, dann könnt ihr auf unser Patreon gehen und das entsprechende audio extra level auswählen. Dann kriegt ihr jeden Monat nochmal so fünf bis zehn Minuten mehr von uns und unterstützt uns.
1: Für uns ist ja jetzt Anfang Januar. Das heißt, wir haben euch, glaube ich, beim letzten Mal schon mal einen guten Jahresstart gewünscht. Aber wir wünschen euch ein gutes Medienjahr. 20 oh ja. voller lauter guter Bücher, Filme, Serien. Und das war unsere 64. Folge, unsere 2023er Medienschau. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Podcast auf Mastodon unter GenderSwapPod.literatur.social, auf BlueSky unter GenderSwapPod per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de
0: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt auch euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns an Kaffee oder schwarzen Tee. Den Kaffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, 10 und mehr könnt ihr uns unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
1: Wir hören uns im März und sagen Danke fürs
0: Zuhören. Dankeschön. Tschüss.
1: Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Anna Annalena,
0: Antonia, Papf, Björn, Boni, Profi, Bruno, Caroline, Christopher, Seifer, Claudia. Dedalus Ruth, Toro, Elia, Elias, Eva, Evelyn, Felix, Füller Fuchs, Gabriel, Henning, Hunger Hungerhum, Ingwer, Jan, Janis, Jassi, Johannes, Judith, Julia, Justin, Kai, Karl Karlheinz, Katrin, Katta, Kay, Kirsten, Laura, Lili, Lisa, Mara, Marcel, Marco, Markus aus Krefeld Mary, Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, Michael, Mo, Moritz, Mr B, Natchi, Natmetzio, Nikolas, Nemea, Nina, Nur Tipp, Patrick, Paula, Peter, Philipp, 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 Projekt Myra. Rabenkönigin. Ralf. Resa, S. Sal. Sarah. Schreiberling. Skini Shelley. Sol. Svenmeißerspiele. Sven. Tahina. Tanja. Tegnusma. Tendeckedok. Tino. Tjan. Tobias. 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 Tütenclan. Vanessa. Vic. Vital. Und Senja. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.